0: Ok, les cuento la situación. Así se entiende el capítulo de hoy. A ver, decidí buscar un disco que exprese la bronca del momento. Argentina se encuentra ante una devaluación monstruosa. Esto significa que el salario nuestro se va a ir al carajo. Esto significa que va a haber más pobreza que va a ser una catástrofe social y económica. Y mientras todos están anunciando que hay que aguantar, otros vemos el panorama cada vez más negro. Por eso necesitaba un disco que refleje un poco la bronca, que muestre lo que sentimos, los argentinos en este momento y lamentablemente no va a ser a través de una banda argentina sino de los queridos Estuggies por eso este Oid Mortales está dedicado a Ralph Power tercer disco de los Estuggies del año 1973 dicho esto recordamos para el que quiera si entran en el perfil de Roxas Máquina, el perfil que está en Spotify, pueden encontrar un alias y un CBU de Mercado de Pago. Pueden realizar donaciones para que el programa no muera. Pero dicho esto, vamos a pasar a ver con qué nos encontramos. Esto arranca de la siguiente manera. She'll with a hat for the napalm I'm a runaway son of the nuclear a nuclear aid bomb I am a world's forgotten boy The one who searches in his course Honey, gotta help me, please in the dead of the night Love in the middle Sounds of the fire, fire. The diamonds, so fight of the fire One of them is dark and bright Somebody can't save my soul Baby, can't save my life And I'm the world's called God and boy The one you search and search and tuvimos mucho ya de este temazo por ende vamos a pasar a contar un poco de historia porque la historia demanda que bien le vendría a la historia a algunos, ¿no? en fin de venía de dos discos que habían sido un total fracaso comercial por más de que hoy en día los amemos también había un ácido ha ha sido consumo de drogas un acérrimo consumo de drogas sacando Ron Ashington todos los demás estaban totalmente del orto eso hizo que David Alexander abandone la banda por eso nuestro querido señor pop se encuentra con la dicotomía de qué quiere hacer David Bowie sale al respaldo de G-Pop y hace que este, por lo menos consiga un sello los Stushis habían dejado a Electra atrás después del fracaso comercial Jane Williamson se suma a la banda como guitarrista e insiste en que los Stushis sigan vigentes por ende había un tiro más era la amistad con los hermanos Ashton, con Scott y con Ron, que Hip Hop decide hacer el disco con ellos nuevamente. Pero había un problema, y era que no había bajista. Jane Williamson ya estaba en guitarra, por ende Ron Ashelton decide agarrar el bajo. Y después de escuchar Search and Destroy, quizás la única canción grabada por Ashton en guitarra, por lo que se dice, pasamos a este temazo llamado Give Me Danger. Contándole un poco más acerca del disco, como dijimos, la mano de David Bowie va a estar presente. Porque David Bowie cuando insiste en que... Eh, en apoyar a hop lo deriva a su eh, a su sello discográfico ¿qué es lo que pasa? primero exigen que la grabación sea en Londres a diferencia de Estados Unidos que era donde venía grabando la banda y se mueve a Londres y después de sacar el disco perdón Mientras empieza a grabar el disco, e Pop decide asumir como productor y como, y como ingeniero. Por eso la mezcla que estamos escuchando ahora es la de e Pop. Luego, la discográfica de Bowie presionaría para que Bowie grave, perdón, mezcle de nuevo el disco. O sea que David Bowie en ese momento estaba en su punto alto. Estaba con Chiggy estardas, Estaba con todo ese quilombo. Qué mejor que la imagen de Bowie detrás de, del disco para hacer que Round Power tenga algún valor significativo desde lo comercial. Por ende, tenemos dos mezclas, la de Bowie y la de Hip Hop. Y si me preguntan a mí, para mí la de Hip Hop es muy superior. La de Bowie pierde un lado rockero bastante significativo para lo que es los estuchis. Con Iggy Pop en la mezcla, los Estuchis suenan sucios y suenan una forma más rabiosa que discos anteriores. Si recordamos los dos primeros discos, Fan House, el segundo disco, y el primero, el homónimo, los Estuchis, pese a su y a su eh, y a su falta de... de de versatilidad, aún así, buscan un lado más experimental. Esto es rock, puro y crudo. Un disco que tendría su valor año más tarde como todo lo que hizo los Stushis. Si tenemos en la época de proto protopunk, estas bandas eran las famosas bandas de culto, eran las bandas que le dieron significado a todo lo que vino después de la era del punk. Pero, así como los estúpidos, como los BenciFi, como Flaming Rubies, como muchas bandas de esas que estaban dando vueltas, no tenían un apoyo serio desde lo popular. Si hablamos de, de cuestiones populares, recién Ill Pop alcanzaría todo esto con su carrera solista. Creo que es algo que pasó. En casi todas las bandas se volvieron bandas conocidas por un grupo reducto de personas, un grupo muy reducido de personas, que mantuvieron vigente el nombre de estas bandas. Incluso en el pan, el pan tampoco fue una cuestión de popularidad extrema. Sobre todo en sus conciertos, no eran bandas de estadios multitudinarios todo esto se empezó a apreciar después con el correo de las décadas ni siquiera de los años entramos en nombre largo your pretty face is going in hell it's going to hell, perdón el disco ya empieza siendo una patada, los primeros cuatro temas son una bomba y fuera de ese hito grande que después los Rejo Chili Peppers utilizarían muchísimo sus recitales para cerrar sobre todo sus recitales como Sergio Destroy. Encontramos esto. Iggy Pop cantando de una forma visceral totalmente. Una guitarra que hace lo que se le canta al choto. Y tiene su mística. En este momento estamos escuchando a Jane Williamson. Quizás la parte de la guitarra fue lo que más le jodió a Bowie a la hora de mezclar el disco. Si uno escucha el disco, que, el disco que hace Bowie, que mezcla Bowie, la guitarra por momentos aparece en cualquier lado. Es una cuestión que juega mucho con volúmenes. Por eso insisto en que la versión de Bowie es mucho más pop. Incluso hasta coquetea bastante con el Glam. Tenemos también que pensar que en la salida de este disco no había Ramones, no había Clash, no había Pistols. Por ende, esta especie de punk venía desde el lado más rock and rollero, Little Richard, más Elvis. Hay mucha base de rock and roll tocada, pero lo que marca el punto principal en esto son esos jeites desgarradores. Una guitarra solista siguiendo la melodía. O funcionando como una voz alternativa Ron Ashenton es un gran guitarrista es un músico sinceramente muy eh, admirable y además que tenía una facha por el amor de Dios, la pincha de Ron Ashenton señoras y señores el look de Ron Ashenton incluso cuando estuvo un poquito gordini por el amor de Dios qué tipo fachero Qué tipo fachero, señores y señores. Pero lo que quiero recalcar es que el bajo de Ron Ashton no es algo que se destaque La batería también. Yo creo que los tuyos es algo que a ver los estuchis por así decirlo es la banda que tenemos todos cuando recién empezamos a tocar nos guiamos más por cuestiones emocionales que por cuestiones técnicas si uno después compara lo que es estos estuchis con Iggy Pop con el Iggy Pop de su cadrazo y de sus primeros discos, hay años luz de diferencia. Pero sí, vamos a darle la derecha a lo que hicieron los Stouchies después de la salida de este disco, porque hay que entender que sale Rad Power y la banda se separa definitivamente hasta los años 2000. También tenemos algunos discos que salieron por ahí... Menciones de recopilaciones con B-sides, etc. Pero después vienen dos discos más, y sobre todo recomiendo mucho el último, Reading to Die por el amor de Dios, Discaso. Discaso. Lamentablemente ya no tenemos la presencia de Ron Ashington eh, de ninguna forma, pero sí tenemos a Jane Williamson, que para mí. Pese a lo bueno que puede hacer Ron Ashenton, en los estúpidos marcó algo excelente. Penetration. Con esos teclados de fondo maravillosos. Teclados que, si no me equivoco. Fueron grabados por el mismo Iggy Insisto en que quizás Iggy Pop o Destushis en ese momento de su carrera eran personas que estaban muy a la deriva pero con sus limitaciones hacían cosas maravillosas. Eso es innegable. Hay un dato muy interesante, también que en el año 1997, Bruce Dickinson sería el productor ejecutivo de este disco. El disco es un disco corto. Gracias a Dios. Y quiero resaltarle algo más. Yo creo que esta es una de las grandes influencias. Quizás una de las más notorias. De la ola escandinava del... 90 Nombro muchísimo a la hora escandinava del 90 lo sé si hay algo que no puedo evitar nunca es nombrar a los Rolling Stones ni a la hora escandinava del 90 pero me doy cuenta mientras agarro estos discos el fanatismo que tenían esas bandas hay una banda finlandesa muy linda llamada Flaming Cybers que uno se pone a repasar los discos es una versión hiper mejorada de lo que fueron los Stuchis en los 70. La banda finlandesa a cargo de un argentino llamado Eduardo Martínez, excelente frontman, increíble cantante. Otro de los hits, Raw Power, canción que le da nombre al disco. Scott Angleon quizás no es el batero más prolijo que pueda tener el mundo pero sí es un batero con una muy buena imaginación el teclado nuevamente de fondo ya siguiendo una idea más liderrillaresca con esas octavas agudas. Y tampoco se puede negar que estas canciones, las canciones de los estudios en sí, tienen un ritmo bárbaro, te dan ganas de bailar. contar también una anécdota personal que tuve con de Stuchis. la primera vez que escuché de Stuchis, me acuerdo que fue en el programa de Capusoto. el programa de Peter y Capuzotto y sus videos cuando pasaban unos videos que eran alucinantes en un momento pasa el video de esta canción de Ralph Power yo me acuerdo que conocí a pop por la canción Little Over no, All que en ese momento había sacado con San One, estamos hablando de principios de los 2000 y no había investigado mucho la historia de Gipo. No recuerdo siquiera si me, hubiera, eh, si me había agradado en ese momento. Siempre fue un artista que empecé a reconocer de grande. Pero recuerdo que vi el video, el Peter Camusot y sus videos y dije, wow, este es hop. no sabía que tenía otra banda. Después empecé a indagar, y ahí caí en los estullis, caí sobre todo en el primer disco. Y recuerdo muy bien haber escuchado eh, 1969, y fue algo precioso, precioso. Si bien en ese momento ya escuché los estúpidos, me gustaron, los había asimilado, creo que después de mis 27 años empecé a agarrarles más idea de escuchar esas canciones como TVA, Down in the Street, 1969, I Wanna Be Your dog, Search and Destroy. Y este disco es un disco que, a comparación de los otros dos de Fan House Bueno, Fan House también el tema Y el primer disco lo tenía bastante olvidado Pero esta semana lo estuve escuchando mucho y digo Wow, este disco tiene una parte muy significativa para mí Es un disco que me está traduciendo muy bien el momento que estoy viviendo El este momento de incertidumbre económica que hay en el país Porque estamos hablando de personas que en ese momento eran Personas que recién pasaban la mayoría de edad, gente pobre, Detroit era, si bien había sido algo impresionante a nivel económico, hay un programa dedicado también a la escena de Detroit, señores, artistas de Detroit, ya en ese momento empezaba a verse la pobreza más grande de Detroit y ahí es cuando aparecen todas estas personas. Llega el blues del disco A ah, need Somebody <risa> Y estoy seguro que acá la mano de Ron Ashenton Quizás no las guitarras, pero sí la idea de la composición, está vigente Porque Ron Ashenton era un tipo que tenía mucho de esto Hace poco encontré un disco de Ron Ashenton con New Order Terrible disco, y ahí se ve mucho lo que toca Ron Argentón, y se ve la idea rock and a muerte de Ron Argentón. Si me dan elegir qué violero eh, para mí es mejor, Digo que están muy a la par. Admiro mucho a Ron Allenton por el tema de la composición, pero admiro más a Jane Williamson por el tema de guitarrista. Me parece más guitarrista a Jane Williamson. No compositor. Ron Allenton en la cuestión de compositiva le pasa el trapo de arriba abajo. Hay cosas rítmicas clavadas en el primer disco que son una locura. Son espectaculares. pero acá podemos ver este bajo que recién empieza a aparecer ahora por eso digo que no es un bajito es muy destacado y a su vez están estos yeites es una cosa muy loca porque la canción por un lado tiene un lado muy sutil, muy bello y por otro lado está ese lado rabioso Temazo Dije que los primeros cuatro temas eran una bomba atómica Bueno, para mí el disco no cae en ninguna parte Me retracto y digo que Por lo menos hasta esta canción Si el disco terminara acá Ya sería un discazo Después veremos qué sigue Quizás Iris Barry es la canción más eh, parecida a los discos anteriores. Changue la son de guitarra. Me gusta esta idea también de descontracturar el blues, de no tocar como blusero dentro de una canción de blues. Y quizás más de un blusero me rompa el orto a patadas, pero tiene su encanto. Tiene su encanto porque sé que no estoy escuchando una banda de blues. Sé que estoy escuchando una banda tratando de hacer blues. Viene J. Bill. Así es, shake Kapi. Una idea más tirada hacia una especie de rockabilly, influencia total de Detroit Cobras y esas palmas de fondo que son infaltables. Si se hace una canción de este estilo, tiene que estar. también la cuestión de hip hop de no ser un cantante quizás muy técnico pero sin intentar serlo es lo gracioso Flapins Albus haría muchas canciones de este estilo y sobre todo con Eduardo Martínez cantando de esta forma Me gusta cuando... hay una banda por ejemplo actual o una banda que sigue estando vigente que busca ser como una reversión de lo que estuvo antes porque comparado otras influencias y te trae a esa nostalgia Los Javis Albu no son enteramente los Stushis pero sí es algo muy marcado y ahí uno puede decir, bueno, si te gustan los Stushis puedes escuchar esta banda, seguramente te va a gustar Los Javis albus tienen su lado más Beatles, también su lado más Stones más prolijo por los momentos y caemos en la última canción llamada Death Trip Quizás la canción más larga. Yo creo que estos discos con un sonido actual serían una cuestión impresionante, una bomba atómica demencial. Yo lo estoy pensando hoy en día, hablando en 2023, tengamos en cuenta esta idea. Por el hecho de que empezar así con los gritos, con una buena batería, bien estruendosa, una guitarra que te parta al medio, quizás por eso el mejor emulador de esto es la Ola Escandinava de hoy en día, porque tiene ese aprendizaje. Obviamente yo creo que en los 70 escuchar esto de primera mano la sensalidad para el momento habrá sido una locura porque también se cae en esta idea que he dicho en un par de programas yo soy un convencido de que el rock and roll el rock en los 70 fue lo que fue porque sonaba de esta forma sonaba mal había una cuestión de ir al frente más de que ser un técnico a la hora de tocar. El tecnicismo es algo que, si bien en discos ya Alex y lo empezaba a, a mostrar, quizás Pink Floyd era lo primero que, que fue para ese lado o el well rock progresivo. Para mí es algo que lamentablemente no se pudo recuperar. Y que todo lo que se trató de recuperar siempre quedó en el en los 90 ya tenemos unas bandas producidas a un nivel increíble. Si hablamos de finales de los 80, todos tocaban bien, por más de que... fueran un moco líricamente. Y si hablamos de la lírica en este estilo de canciones... Hablamos de una crítica social bastante pulsante. La banda de Distroy eran muy críticas de todo lo que vivían en, en su ciudad. Pero lamentablemente volvemos a caer en una canción larga para cerrar un disco. ¡Oh, ay, Dios mío! acá, si se escucha la versión de Bowie la versión de Bowie es muy notoria la en, en esta canción sobre todo pero aún así a David Bowie mucho no le podemos reclamar fue un tipo que intentó darle una mano a un amigo fue un tipo que que en ese momento apostaba mucho a la cuestión artística Es muy grande lo que hizo David Bowie por la música, más allá de lo que hizo él tocando. Por lo menos en la parte de los 70, cuando tuvo una cierta espalda, siempre trató de, de poner a sus amigos en su mismo nivel. personas increíbles como Lou Reed, como Iggy Pop, que tenían el garrón, por así decirlo, de no ser reconocidos. mucho este formato de canción, esta idea de hacer más una cuestión de recitar a la hora de cantar más que de cantar melódicamente. ¿Y saben quién hizo mucho de esto? Bah, no mucho de esto, pero quién como que fue los primeros en popularizar ese quilombo. Sí, le voy a decir, los Stones, Mina Rambler, año 1969. En fin. Llegamos... Al final del disco. Quedan pocos segundos. Y pasaremos a dar la conclusión habitual. Muy buen riff. Muy buen riff. Todos los puntos a Jane Williamson. Termina. Así es. Esto fue Rad Power de los Sturgeon. Año 1973. Señoras y señores. Vamos a la conclusión. Puntuación para este disco, yo le voy a dar un hermoso 8. Le doy un 8 por la idea, por los huevos, por las ganas. Porque además las canciones son buenísimas y porque el disco es una fiesta. Creo que desde que empieza hasta que termina notes un solo bache si vas a buscar ciertas cosas. Si vos te esperas una banda bien producida, no estás ante eso y quizás eso es lo que le quita un poco de puntaje a ver, hay que estar preparado también para la idea de una guitarra que va a aparecer cuando se le cante el orto y yo hoy en día, por ejemplo, no me asimilo mucho a esa idea por ende, también les puedo restar algún punto pero no es algo que se lo exija a los estudis si escuchan el último disco, Ready to Die, ahí la cosa está más, más medida y ahí podemos hacer esta idea de lo bien que se amoldaron al tiempo. Si no me equivoco, Red Dead Today es del 2013. O sea que estamos hablando de un disco que tiene 10 años. Pero lo estamos comparando también con un disco que tiene 50 años eh, de historia. Por ende yo creo que, pese a todo, es una cosa hermosa porque si uno después pone a analizarse el rock que le gusta, este disco tiene una clara influencia. Y hasta podría decir que es más influyente que los dos primeros. Y estamos hablando de mucho porque el primer disco es buenísimo. El primer disco obviamente es mi disco favorito de los estudios. Es un disco increíble. Tengo que hacer ese especial de primer, primeros discos, sinceramente. En fin. La cuestión es la siguiente. ¿Qué canciones serían las ideales para entrar? Bueno, a ver, Search and Destroy ya es un hito, ya es algo grande a nivel mundial. Es como "Kill The Gem. Eh, por ende, es algo que no puedes dejar de lado. Game of Angel es un temazo para mí, es mi tema favorito de este disco. Eh, Your, pit Your Pity Face is Going to Hell es también... Es la primera canción que me atrapó de este disco, me parecía espectacular esa idea. Me acuerdo que, es más, la tenía en MP3 dentro del celular, ni siquiera la tenía eh, para escucharla por plataforma en su momento. Pero hoy en día, haciendo un, un, una revisión, me encuentro con Gilmi Danger, que es un temón espectacular, una atmósfera increíble, oscura. Todo bien hecho. Penetration, otro temazo otro temazo, después tenés canciones como RAD POWER que te ayudan a llevar el disco tenés SHAKE A tenés THE TRIP tenés, bueno, I NEED SOMEBODY, muy buena canción el disco es buenísimo, el disco es buenísimo, es muy llevable por eso también caemos en esto ¿se lo podemos recomendar primero a alguien que no escucha rock? no, no podemos, es una idea totalmente diferente es un disco muy difícil porque estamos hablando de un disco eh, que no tiene una producción para el día de hoy. No tiene nada de eso. Es muy difícil creo que una persona entre al rock por un disco como este. Pero sí es algo que hay que darle a una persona que escucha rock y no eh, ha escuchado este disco. Para mí es fundamental eso. Para mí es fundamental. Así que bueno amigos... Un programa más de O Inmortales, el disco sagrado. Se vienen los 30, estamos llegando de a poco. Yo creo que vamos a tener para fin de año, que sea dos disquitos más, vamos a tener. Eh, veremos cómo se van manejando las cosas. Voy a dejarme de joder y voy a hacer ese programa dedicado a los primeros discos. Quiero hacerlos del año pasado. Y siempre me olvido de hacerlo. Cada vez que escucho un tema o me pongo a pensar en un primer disco. Digo que lo voy a hacer y no lo hago. Así que se va a hacer. Se va a hacer porque se tiene que hacer. Se los prometo para la próxima semana. Y pienso cumplirlo. Pienso cumplirlo. Voy a decir esto y por me lo voy a olvidar seguro. Pero bueno, no importa. Eh, dicho esto, a ver qué más. Bueno, ya saben dónde realizar donaciones. Eh, está el CBU en la descripción de Spotify. Nada más que decir, eh, bueno, aprovecho para mandar un pequeño mensaje eh, a toda la gente que la va a pasar mal. Eh, sinceramente, es algo que a todos nos tiene bastante angustiados, lo que se está por vivir. Es algo que no, sobre, no es una cuestión especuladora, es algo que, que lo que va a ser una realidad. Y solamente espero que, que puedan tirar, espero que puedan eh, sobrellevarla de lo mejor posible, a la que nunca les falte nada, porque solamente lo que se viene es muy angustiante, es muy angustiante, es muy horrible. Pero bueno, creo que aún así eh, la música va a ser un gran apoyo, va a ser algo en lo cual vamos a poder... No sé si deciden encontrar soluciones o salidas, pero sí vamos a encontrar un bálsamo para un momento horrible. Y también puede ser una salida o una solución porque los artistas no dejan las cosas al azar en el aire para que solamente queden en un disfrute. También tienen que generar algo de conciencia porque te están dando una visión de su mundo. Y eso es lo bueno que siempre tuvo el rock, eso es lo, lo increíble que siempre tuvo esta música, digamos, que... Pasan los años y la lírica sigue siendo actual porque siempre en un lugar del mundo se está viviendo algo similar a lo que vos estás viviendo en tu línea temporal. Por eso es importante también que le demos la importancia que se merecen a estas cosas. Siempre voy a decir que los discos son obras de arte, los discos son como una pintura que uno ve. Una canción es una parte de esa pintura que te... Que te que te atrapa para llegar a, a apreciar una pintura en sí. Siendo una comparación, obviamente. Pero el disco es la obra entera. Y en la obra entera siempre podemos encontrar más cosas. Por eso siempre voy a recomendar escuchar discos. Entender los conceptos. Porque detrás de los discos hay historia. Hay cosas muy hermosas. Para naufragar eh, en el mar. Y lo hacen más llevadero, lo hacen quizás mucho más eh, fácil. Como vuelvo a repetir, no estoy diciendo que de un disco esté una salida o una solución. Quizás haya algo de eso. El trabajo es más arduo de lo simple que se pueda decir esta frase. Pero insisto en que la música va a ser algo totalmente fundamental y sobre todo el rock. Necesitamos que vuelva el rock, necesitamos dejarnos de joder con una idea conformista, idiota, la cual la prensa está llamando rock en este momento. Y ese es lo peor que nos está pasando. Porque el rock siempre que tuvo importancia movió masas y las movió para un lado mejor en lo social. Y seguimos con esta idea eh, chabacana. Esta idea de que el problema más grande que, que podamos tener es. Eh, se me rompió la puerta del Decto. y me da paja levantar el, el teléfono para que la arregle. Es un garrón. Es un garrón. Por eso espero que digamos que haya artistas nuevos que estén a la altura de la circunstancia, y que también la gente les dé la bola que necesitan. Necesitamos poner de nuevo el oído en cuestiones realmente importantes que hagan que la sociedad vuelva a tomar inteligencia dentro de los asuntos planteados. Pero bueno, me estoy poniendo bastante filosófico y quizás no es lo indicado, pero creo que eh, como descargo y como también tratando de, de aportar mi grano de arena desde este lugar, desde este programa que vengo haciendo hace dos años y que sinceramente le está yendo bien para quizás no a un nivel increíble pero está yendo bien, hay muchas escuchas hay muchos países, eh, hay cosas que nunca me hubiera imaginado la bola que se está dando, también me estoy poniendo muy contento de entrar y ver que hay gente hablando de discos del disco que sea estoy encontrando muchas cosas eh, programas de youtube, eh, reels de tiktok videos de instagram, hablando de discos y están apareciendo, o sea sin que uno los busque de una forma eh, de una forma ardua eso es algo increíble yo siento que tarde o temprano, quizás no en dos años, no en cinco, pero tarde o temprano va a volver algo desde lo musical que nos sirva para crecer como sociedad. De hecho esto no jodo más, ya saben, eh, así que bueno, quizás tengamos un programa más esta semana, quizás no, veremos. Pero por lo pronto gracias por escucharnos, gracias por aguantarnos porque pese a todo lo más importante es que siento que este trabajo tiene un significado cuando entro a revisar los números y veo que se escucha y que como esto y que incluso programas que ya están grabados hace años se, se, se vuelven a escuchar. Así que bueno, amigos, después de esto Solamente me quedas desearles, como siempre, una muy buena noche sudamericana. Créanme que lo vamos a necesitar por un largo tiempo.